0: Saludos tengan todos y bienvenidos a este episodio número 30 del podcast Juego Perfecto. Este que les habla Miguel Bos Ortiz. Esperamos que se encuentren todos en salud y conmigo como siempre. Mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando, oso? ¿Todo bien, mi hermano? Saludos y saludos a todas las personas que nos escuchan semana tras semana en este podcast de Juego Perfecto.
0: Eso es así. Gracias a todos por estas 30 semanas que han estado con nosotros semana tras semana, escuchando, compartiendo con nosotros el contenido que nosotros tenemos en las redes sociales y también en estas conversaciones que a veces tenemos con ustedes. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Y mira, vamos a arrancar rapidito porque hay mucha comida. Así que, familia, abro Lleche los cinturones porque juego perfecto acaba de comenzar. El derecho, el plato se fue el corredor y sale un rolling el campo corto la bola pasa limpiamente dejita el corredor llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido ejecutado a la perfección una obra maestra. Juego perfecto presenta el bateo y corrido donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, oficialmente le damos la bienvenida y arrancamos oficialmente un episodio más, el número 30 de Juego Perfecto con la sección bateo y corrido. Y Miguel, habrá béisbol en Iowa por primera vez el próximo año y es que el equipo de los White Sox recibirán al equipo de los Yankees el 12 de agosto en el Field of Dreams. La MLB hizo un, el comunicado indicando que el plan es uno provisional y depende del estado de salud público. El próximo verano también añadió que espera, espera que todo pues, pueda surgir con normalidad, esperando que hayan fanáticos durante la temporada y que ese juego se logre dar con una capacidad de 8000 fanáticos, en donde se filmó esa gran película, Field of Dreams. Ya MLB, Miguel, está haciendo sus ajustes para en cara a la temporada 2021, pues tener una temporada, esperemos en Dios,
1: normal. Eh, esperemos, ¿verdad? que sea normal. No creo que vaya a ser así, ¿verdad? Las cosas se ven bien para el futuro, pero ahora mismo todo sigue incierto. Yo soy yo estoy bien escéptico a la idea de que van a haber los 8000 fanáticos y mucho menos cuando en esos estados de esa área de allá de Iowa es donde más fuerte, ¿verdad? Este se ha visto este el incremento más fuerte del COVID. Una de las cosas bien interesantes de esto, ¿verdad? Las personas que no conocen esta película The Field of Dreams, eh, una película que eh, fue del 1989, le están dando el juego a los White Sox eh, que son los principales y es porque está el famoso fantasma, chules Joe Jackson y al ser miembro de, de los Black Sox en el 1919, pues por eso es que los White Sox son eh, el equipo home team de ahí de y obviamente luego de los White Sox los Yankees son uno de los más historias que tienen por el famoso Babe Ruth, así que eh, el año pasado por el revoludo del coronavirus, ellos pusieron a los Cardenales en vez de los Yankees, este año volvieron al plan inicial a ver si lo logran estrenar con los equipos que habían eh, planificado desde el principio. Eh, vamos a ver, yo espero que se dé, estaría bueno ver un jueguito en ese parque.
0: Yo también, mira, el calendario original para el 2021 tenía a los Yankees jugando una serie de tres juegos ante el equipo de los White Sox del 13 al 15, así que ellos hicieron Hicieron todo el ajuste pertinente para que haya béisbol por primera vez en Iowa. Sumamente interesante. Ya la MLB, como dijimos, está haciendo sus ajustes para que todo caiga en la normalidad. Vamos a ver si se logra dar. Robinson Cano Miguel en otros temas. Robinson Cano vuelve a dar positivo. Y en esta ocasión perderá la temporada 2021. Y no estamos hablando del COVID, sino que estamos hablando de los Pets. El, 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 la droga que ayuda el rendimiento en el deporte, que están prohibidas por ley y prohibidas en la, en, en la liga, pues el señor Robinson Cano volvió a dar positivo, esta vez a un medicamento que se llama Estanosolol medicamento que mejor conocido es como Troll. así que el que sabe de eso
1: <risa> muchos saben sabe que es lo que es
0: Cano que batió la temporada pasada 316 10 cuadrangulares, 30 al VI y un on-base por cent de 358. Miguel, se pierde la chauchita de este año. La pierde por completo y pierde la temporada. Esto, y te pregunto, ¿esto le favorece al equipo de los, de los Mets? ¿Sí o no? Eh,
1: bueno, voso, Yo, ¿verdad? Sí, yo sé que el, el nuevo dueño de los Mets viene por ahí soltando billetes. Pero si yo tengo que dejar de pagarle 24 millones a un pelotero que ha estado haciendo trampa desde sabrá Dios cuándo, ¿me entiendes? Porque esta es la segunda vez, yo entiendo, mira, yo entiendo, esto, esto para los Mets es súper beneficioso. Un equipo que viene con ideas nuevas, obviamente yo estoy casi 100% seguro de que Cano no iba a ser una pieza principal dentro del equipo en algún punto porque él batió para 300 el año pasado pero mira lo que dio positivo ahora tú me estás entendiendo sabes quién dice que él no estuvo el año pasado eh, o sea en esta temporada corta utilizando la droga pa, para verse mejor que eso fue lo que lo hizo ver mejor es triste ver a uno de los mejores segundas bases latinos en la historia y de la una de las mejores segundas bases ver su carrera tronchada por esto mano y... Ya, ya está de más. Los Mets ahora tienen una posibilidad de abrir un espacio nuevo para un del que tengan en Liga Menor y lamentablemente Robinson canó. al ser la segunda vez, yo le hubiese dado suspensión de por vida, a mi hermano. Ya el que lo hace por segunda vez, ya esto no fue que te equivocaste, esto no fue que te bebiste algo eh, sin querer, ¿sabes? Ya aquí lo estás haciendo a propósito y el que lo hace ya una dos veces no lo hace la tercera, vosotros.
0: Mira, Miguel, a mí realmente lo que me entristece es que Robinson Cano hasta hace varios años atrás tenía los números necesarios para convertirse en un salón de la fama. Y con esto de haber salido positivo dos veces a sustancias que son prohibidas en el deporte, definitivamente yo considero que no tiene ningún tipo de break en estos momentos. Mira lo que ha sucedido con Barry Bones, mira lo que ha pasado con Roger Clemens, que lo han vinculado con... con con haber utilizado alguna sustancia. Y ellos están ahora mismo pasando la tecaín para entrar a, la serie, a ser parte de, de, del Salón de la Fama. Y Cano ya tiene dos positivos. O sea, es apagí, vámonos. Se ha tronchado completamente su carrera. Es una pena. Pero él sabía que si utilizaba eso y lo cogían, lo iban a penalizar.
1: Sí, estamos hablando de un pelotero que está en contrato con los New York Mets hasta el 2023. Se pierde el 2021. Todavía quedan dos años más. Y son dos años que está cobrando esos 24 millones. Eh, vamos a ver qué hace el equipo si lo termina cambiando y quedándose con un poco de salario. Vamos a ver qué sucede ahí.
0: En otros temas, Miguel, renunció el arquitecto de acabar con la sequía. Y es que el presidente de operaciones del equipo de los Cops, Tío Einstein, de, eh, renunció efectivo el 20 de de noviembre a la gerencia del equipo de los Cops de Chicago. Epstein estuvo con el equipo por nueve temporadas y fue el arquitecto de que el equipo de los Cops salieran de la sequía de 108 años sin ganar una serie mundial, la que ganaron en el 2016. Y yo te pregunto, Miguel, ¿cuán valioso es tío Epstein para el equipo de los Cops y cuán valioso puede ser para cualquier equipo en las grandes ligas en estos momentos?
1: Mira, ahora mismo tío Epstein... Adicional a eso es el tipo ¿verdad? que ha terminado con, la, con, los do, con las dos sequías más grandes de campeonato en la historia de las grandes ligas en esta nueva era. Y fue la de Boston en el 2004, después que volvió a quedar campeón en el 2007. Y la que tú mencionas de los Cubs, este tipo del que estamos hablando... Es el considerado uno de los mejores gerentes generales y tan pronto se retire el Salón de la Fama como ejecutivo. No hay ningún tipo de duda respecto. Con solamente haber ganado con los Red Sox lo logró. ¿Qué sucede? Los Cops ahora mismo están en, en un lío. Y es el siguiente. Epstein tiene su contrato hasta este año, 2021. Él terminaba, él completaba este 2021, este próximo 2021 y terminaba su contrato. ¿Cuál es el problema con eso? que se va Javi Bae, se va Chris Bryan, se va Kyle Schwarber, so estas son piezas demasiado importantes para el equipo de los Cubs y el mismo Epstein lo dijo no es justo que yo tenga que tomar unas decisiones tan importantes cuando y lo dijo así, yo no iba a estar luego de que mi contrato se acabara so, esto fue literalmente una buena fe de Tío Estein. pero ojo, está sonando bien fuerte, acuérdate que la vicepresidenta de operaciones se fue para Miami, está sonando bien fuerte que Tío Estein ahora se convierta en parte de la oficina del comisionado de las Grandes Ligas y hay una razón bien importante para esto, ha sido el gerente general que más ha logrado dentro de conversaciones con la asociación de peloteros Viene un convenio colectivo Viene ahora esta temporada que no se sabe Qué va a pasar con los jugadores O sea, desde MLB Level hasta Ligas Menores Este es el tipo, aunque en cualquier equipo Puede hacer el trabajo, este es el tipo Que necesita ahora mismo la MLB para ver si controla o arregla algo de lo que está pasando ahí.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Va a ser bien interesante en estas próximas semanas ver qué va a suceder con Tío Epstein. Pero realmente hizo algo que fue lo correcto. Eh, salir de la gerencia en, una, en un momento donde la gerencia necesita tomar unas decisiones para muchos años. Él no era el indicado para hacerlo y creo que tomó la decisión correcta. Miguel, vamos a dejar hasta aquí bateo y corrido y nosotros... Como esta semana es una semana de agradecer y dar gracias, esta semana es la semana de, de Acción de Gracias, nosotros queremos regalarle a ustedes uno de los episodios que a Migue y a este servidor más nos ha gustado y es una de las entrevistas que, que más nos hemos disfrutado, de las entrevistas que hemos hecho durante esta, digamos, esta temporada, la primera temporada de Juego Perfecto y es la entrevista que le hicimos a José Joe Rodríguez. Así que nosotros le vamos a hacer este regalo de Acción de Gracias, no sin antes desearles a todos ustedes que pasen un día de acción de gracias en paz en tranquilidad y sobre todo familia cuidándose esta situación del COVID no está nada fácil por favor cuídense cuídense
1: Miguel unas últimas palabras nada esta fue la entrevista que no tan solo fue de las más que nos gustó a ti y a mí eh, de las más que le gustó a la gente y eso es parte de la importancia de por qué estamos escogiendo esta y obviamente yo pienso que las palabras de Joe Rodríguez son bien importantes para cualquier persona y nunca está de más que haya ese oído extra que escuche esas palabras de ese gran profesional.
0: Eso es así familia, bueno los dejamos entonces con esta gran entrevista que le hiciéramos a José Joe Rodríguez Juego perfecto en este episodio se galana porque tenemos a una persona muy especial, primordialmente para mí, una persona que me ayudó mucho en el desarrollo a la hora de convertirme en un prospecto para ese tiempo de allá del 2000-2001. Eh, esa persona estudió en Indian River Community College en Fort Pierce, Florida. Después fue a Florida International University. Y de allá, en el 1997, drasteó con el equipo de San Luis, ¿Escuchaste, Miguel? Sí, con tus pajaritos. En la ronda 24. Y debutó el 18 de mayo en el 2000 a los 25 años con el equipo de San Luis. Y le lanzó al equipo de los Phillies. La persona que voy a presentar es nada más y nada menos que... José Joe Rodríguez Joe ¿qué está pasando mi hermano?
2: Saludos <risa> saludos saludo. gracias por la oportunidad Miguel eh, Miguel ¿verdad? Porque son los dos Miguel así que de verdad los lo felicito por su programa gracias por darme la oportunidad de, de poder expresarme
0: y compartir con ustedes un ratito nosotros estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación de este, verdad que de las personas que teníamos en mente desde que empezamos este podcast el primero que estaba en la lista eras tú y teníamos que conseguirte como sea. Hoy se nos dio. Qué gracias, bueno. Gracias, Cuéntanos, gracias. Joe, ¿qué ha pasado contigo? Hay muchas personas que no saben de ti hace mucho tiempo. ¿Qué ha sucedido con Joe Rodríguez? Pues,
2: hermano, eh, el, el destino, como dice, ¿verdad? De uno, uno sabe uno sabe dónde nace, pero dónde va a morir. Y yo espero en Dios, ¿verdad? Que cuando llegue ese momento estar en Puerto Rico, en mi isla. Pero en estos momentos me encuentro en Nashville, Tennessee. Luego de que verdad, que pasara la situación económica en Puerto Rico, yo tenía mi academia en Puerto Rico, los Raiders Baseball Academy en Bayamón, y tuvimos, de verdad para mí fueron muchos años de, de aprendizaje, de éxitos, de tal vez tropiezos, que me ayudaron a ¿verdad? crecer eh, no solamente personalmente, pero profesionalmente. Y el año 2014, pues surge la situación económica con el país y demás, y ya pues no, no era lo mismo, como les decía antes de que, de que fuéramos al aire, estaba haciendo el escadoteo en Puerto Rico, era el escadoteo de Arizona en Puerto Rico, y con la situación de la academia, pues decidí llamar a la organización y me ofrecieron una plaza en, en Nashville, la cual acepté, y, y de ahí en fuera, pues, con dolor en el alma porque verdaderamente pues habíamos creado una buena pirámide de mucho de mucho éxito con los muchachos en Puerto Rico y me gustaba estar en Puerto Rico, yo amo a mi isla, y pero el destino pues me trajo a Nashville, eh, primeramente como scout y luego ya pues más adelante pues aparecieron unas oportunidades que vamos a hablar de ellas pero sigamos en la entrevista
1: Sabemos que estás bien ocupado porque es un poquito difícil conseguirte. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo en Nashville? Eh, sé que tienes una academia, ¿cómo estás pregando con el béisbol? Básicamente, ahora
2: mismo estoy aquí en Nashville. Luego de que vine a cautelar, pues aparecieron una oportunidad de poder empezar a hacer lo que es el travel ball, el negocio del travel ball ahora mismo que en los Estados Unidos es sumamente inmenso y pues ya básicamente estamos corriendo lo que es una academia aquí en, en la ciudad y, y nos mantenemos de parque en parque, ahora inclusive si me miras estoy aquí en, en La Guagua acabamos de salir de un torneo, <ríe> hacerte más breve lo que estoy haciendo es pregando con muchachos desde lo mismo que hacía en Puerto Rico literal, chamaquitos desde 5 y 6 hasta 17, 18 años ya en el proyecto nuevo que vamos a comenzar en agosto, pues voy a meter un poco de otros deportes. Eh, el voleibol, el voleibol de playa, el softball de niña, el soccer. Y eh, pues vamos a, vamos a ir evolucionando porque imagínate, hay que hay que seguir, este, ¿verdad? No se puede quedar uno en el comfort zone, como dicen por ahí.
0: Joe, tú trasteaste en el 1997, pero antes de eso, tuviste la oportunidad de jugar con el equipo de Calley en una de las etapas doradas del equipo de los Toritos de Calley. Eh, cuéntanos un poco sobre eso, esa experiencia que tuviste en el béisbol doble con el equipo de Calle. Y para ese tiempo entiendo que estaba Papote, estaba Abimael, estaban los caballos de esa época, como te digo, la época dorada del béisbol en Calle.
2: Miki, de verdad para mí el jugar a mí con los toritos, eso fue mi primera exposición a pruebas, ¿verdad? Haber sido verdaderamente tenía calibre para jugar este béisbol y el béisbol que Dios me dio la dicha de jugar. Yo al llegar a los toritos de calle yo aprendí tantas y tantas cosas que yo estaba ajenas, ¿verdad? Cuando uno llega del verbo juvenil al doble AA y encuentra esa, esa plataforma de peloteros de alto calibre como eh a mi madre Rosario, eh, Guiro, o sea, tipos que habían estado ya eh, Papo Papote Mendoza, Luis Rico, estaba Guillo, estaba Caratini. O sea, tipos que habían lanzado por muchísimos años en el béisbol doble a, y pues Dios me dio la dicha de ser parte de ese grupo. Para mí fue un honor, primero que nada, eh, salvado la tutela de Carlos Ferrer eh, y de esos veteranos que estaban en el grupo de, de, staff, de coaching. Yo llegué a mi primer año en la Serie 94, eh, a la mejor Serie de Puerto Rico en la AA, o sea... Yabucó y calle en Bayamón y en Ponce, eso fue pues, para mí, eso era otra cosa, esa era la Serie Mundial de Puerto Rico, literal. ¿Tú
0: llegaste a tirar en, ese, en esa Serie, Joe? Sí, mano, yo fui quien empate el juego en
2: la Serie, cuando Yabucó hace dos a una al frente, yo empate el juego en Ponce, eh, y tiré, fueron seis y un cuarto de, de, de entradas o sea, de verdad que fueron buenas buena experiencias, de verdad que para mí ver ese Parque Bayamón Tepe a tepe, el de Ponce Pete era en el pueblo era otra cosa, era eh, a las 12 del día ya la gente estaba montándose para ir a los parques, era increíble. O sea, yo de verdad que viví esa experiencia, imagínate, yo chamaquito yo tenía eh, 17 años por ahí, 18, 19, qué sé yo, ni cuánto tenía.
1: Y llegar a esa atmósfera era algo increíble. De verdad yo, que era algo increíble. Yo recuerdo que yo me quedaba dormido en las gradas, pero me acuerdo de las travesías a Ponce. De esas me acuerdo. Tú eras un nene. Tú
0: eras un nene cuando eso. Yo me acuerdo de la serie entera porque yo fui a la serie completa. Creo que la primera vez que fui a un juego de doble A fue contra cuando le ganaron a, a Juana Díaz acá en Calle. Y fueron a esa serie final.
1: Mira, y pasa la A, Sigue el camino. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque terminaste de esa serie que... Ahora mismo le llaman uno de los clásicos de la AA. A entonces pasar al próximo nivel que normalmente de la AA tú no ves eso. Hoy día no se ve.
2: Yo llegaba básicamente después que estaba en la universidad,
1: ¿verdad? llegaba a
2: casi las finales de la sección central. Básicamente pues llegaba así a como que decía, los refuerzos colegiales ¿verdad? que llevaban antes y ahora todavía están, pero. Eh, llegaba para esa, para la calentura, para cuando estaba el Birbol Bueno de verdad, cuando recuerdo como ahora un miércoles fue el draft y me llaman y yo eh, creo que Colaboy era el dirigente en esa época, cuando fuimos a la serie con Cuamo, o íbamos a ir a la serie de Cuamo, y me draftean San Luis, imagínate, el sueño esperado por tantos años, imagínate, ¿qué yo podía decir? Yo decía, esta es mi, esta es mi oportunidad, eh, ya yo había ido tres años a la universidad, ese era mi último año, el año junior que era el año que yo podía haber hecho un dinerito como tal en lo que es la firma, pues me lesioné, tenía muchas frustraciones que yo quería que se, que se tornaran en felicidad y gracias a Dios pues se dio esa oportunidad y me dio mucho dolor el dejar a mi pueblo de calle en esa época porque fue una serie que a mí me tocaba pichar el viernes y yo tuve que decidir entre o pichar el viernes o firmar profesional y, y de verdad pues para mí fue bien duro bien duro y Tati me dijo yo te doblo lo que sea y yo esto aquello yo yo te doy lo que tú quieras yo dile que dile que te den un break pero eh, me apretó me apretó San Luis y de verdad pues no podía yo pude atrasarlo un poquito pero pero me dijeron, tienes que venir ya y si no, pues vas a perder la oportunidad. Y cuando, cuando dijeron esas palabras de perder la oportunidad, yo digo bueno, Tati, yo te quiero, te adoro. Yo adoro a Calle, pero yo he trabajado y he corrido estas carreteras de pueblo para este momento y de verdad, pues no lo puedo dar pasar.
1: Y, eso, y es bien importante también que todo el mundo sepa que no todas las decisiones que se toman son fáciles. A veces el agarrarlo es el único break que tiene y a veces dejarlo ir es la mejor opción, o sabes todo depende de dónde te ha llevado tu vida y lo que pasa en esa carrera, en ese transcurso de tiempo. Sí,
2: mano, de verdad fue bien doloroso para mí. Yo dejar a mis compañeros de... ¿sabes? Fueron tres años y medio de, de experiencia muy grata, de verdad. De, de llegar de novato y, y convertirme ya, ¿verdad? Después en, en un veterano del equipo, ya que ¿sabes? Ramón Ortiz, muchos tipos que, que me dieron la mano, Caratini mismo. Guillo González, para mí fue, tú sabes, fue un mentor brutal, porque fue una pieza clave, sí, y darme la confianza que me dio primero Carlos, después Coco y después los mismos muchachos, o sea, que cada vez que cogía la ola, me acuerdo aquella vez en Ponce, a mi madre sube a la loma, me metí un problema como creo que en la tercera entrada y me dice, ¿estás asustado? O sea, no me dijo, tú estás asustado, literalmente, me dijo, ¿estás asustado? Y yo le dije, bueno, me dijo, pues, pues, pues mételo donde tiene que meterlo, tú sabes, hermano, para mí eso, o Abima sea, y yo, de verdad, tenemos una, una amistad, igual que todos los muchachos que participaron en ese equipo, que ahora mismo los no recuerdo a todos, porque imagínate, han pasado dos o tres semanitas nada más de eso, pero fue una experiencia sumamente grata, bro, de verdad, yo no me quejo de la de los pasos que di, de las decisiones que tomé, pues imagínate con dolor en el alma, ¿verdad? Mucha gente me criticó, pero ¿qué iba a decir yo? que o sea, Yo firmé en 97 y tres años después estaba en Grande Liga, o sea, yo no te podía decir que tomé una mala decisión, eso estaba en el destino y yo creo que tomé la mejor decisión independientemente de que, pues, mis lesiones, yo siempre en Grande Liga tuve mala suerte, cada vez que, oye, no me lesionaba en Liga Menor, llegaba a Grande Liga y, bueno, acá está, parte del destino.
0: Eso es así. Oye, hablando de, de esa llegada a las Grandes Ligas, esa llamada, Joe, esa llamada... Yo entiendo que cuando eh, estabas en ese en ese Spring Training del 2000, creo que te mandaron a la A, si no me equivoco.
2: Es algo, mira, es algo bien, bien difícil. Yo estoy en entrenamiento el, el año anterior. Yo jugué clase a corta, después subí a clase a media y después al tercer año... no al, al, Bueno, al tercer año, al segundo año full, casi el tercero, pues comencé en, en A y... Al final de temporada, me dicen, yo, yo, yo estaba liderando el equipo, yo tenía 2 y 4 y 2 14 de efectividad en agosto, y me dicen, no, te tenemos que bajar para clase A, porque hay que meter a un tipo que está en el roster, o sea, que tiene elegibilidad para estar en el roster de los 40, y de pero ve acá, hay que 14 tipos, ¿cómo tú me vas a mí a bajar si yo sé que está liderando el equipo en efectividad? Como, eh, son, son movimientos que te estaban probando y, y básicamente, pues, lo tomé mal, de verdad en ese momento uno ignorante, uno dice contra, pero yo ¿sabes? me dio coraje, me dio mucho coraje, vino, vino, me fui a Puerto Rico, o sea yo fui a Puerto Rico una semana y dije no no olvídate, yo pensando en que pues me iba a dejar libre y el liga de invierno ya yo, yo había lanzado el liga de invierno o sea, yo dije pues me dejan me, me, me botan y ya consigo un otro equipo en liga de invierno muchachos me llaman y me dicen mira este te vamos a poner esta suspensión si no te reportas a la liga que te corresponde este y esa liga de suspensión pues te podemos tener ahí sin y Ya ya, cinco años, me apretaron otra vez duro, pues qué pasa, voy a voy a la liga, ¿verdad?, con, con las muelas de atrás, y fui con una actitud bien negativa, bien negativa, de verdad que eso yo no, lo, yo no lo patrocino, y de verdad fueron ignorancias mías en aquel momento, que aprende uno, ¿verdad?, de ellas, y después que uno ve el, el punto de vista de lo que de lo, verdaderamente ellos querían hacer conmigo, era probarme, si verdaderamente yo tenía el templo, ¿no? Y el año siguiente vamos a entrenamiento de Grandes Liga. Yo voy con esta única ¿verdad? actitud negativa y me bajan me bajan para doble A otra vez. Al final, al final, no mentira, como el segundo corte, me bajaron para doble A, pues, pues hice mi entrenamiento. Ahí jugué ahí fue cuando jugué con Geraldo en el mismo equipo. Eso fue en el 99. Y al año siguiente, en el 2000, pues empecé en doble A un mes. Me suben para triple A diez días. Y cuando estoy en triple A 10 días, yo digo que es contestando tu pregunta, Miguelito. Llegamos de, de road trip, ¿verdad? Y eran como las 7 de la mañana. Y suena el teléfono, ¿eh? hello, viene eh, el tren, el mira, este, tienes un vuelo hoy para Filadelfia a las 2 de la tarde. Y yo, yo dije, pero la doblea de nosotros es en Arkansas, porque qué para Filadelfia? Eh, no, es que te subieron para la Liga. yo brinqué, yo... Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Para dónde es que voy? Acuérdate la hora, eso fue un chiste de madre. Las 7 de la mañana me están llamando y el vuelo salió a las 2 de la tarde. Yo me levanté, empaqué todo, llamé, tenía un roomie dominicano, se llamaba Luis García, que voló en el Liga con Detroit. Le digo, Luis, me subió para de Liga. Imagínate, emocionado, llamé a mami, llamé a papi, llamé a medio mundo, me en calle y eso fue una loquera. Empaqué todo y arrancó para el aeropuerto. Yo dije, voy para el Liga, fíjate de eso. Pues llego al aeropuerto y la señora llegó al counter de, del check-in, ¿verdad? Y, y la señora me dice, caballero, ¿usted se encuentra bien? Y yo le digo, sí, pues tengo un vuelo para Filadelfia. A todo esto, yo estoy llamando a mucha gente por teléfono, la emoción, esto, aquello. El pecho no me cabía y, y ella me dice, este, ¿usted vio la hora de que usted su vuelo sale? Son las 8 de la mañana y su vuelo se a las 2 de la tarde y ya usted está aquí, yo le dije yo le dije señora, este por cualquier cosa del mundo este vuelo, yo no me lo pierdo o sea, yo estoy yo me voy a montar sí o sí, o sea usted chequeme ahí, que a la hora que salga yo le espero y no me muevo de la puerta así que tranquila Así fue la experiencia, Miguel, imagínate tú, o sea, fue una experiencia increíble, algo que tú esperas tanto a la vida, es un sueño de todo pelotero y cuando se te da es algo que... tanto sacrificio. O sea, ustedes saben que... ustedes saben todo lo que yo me fajé y, y corría con ustedes, iba aquí, iba allá y entrené para eso y pues, cuando se me dio,
1: cacho, fue, fue una satisfacción increíble. No, yo, yo tengo una pregunta, yo soy fanático de San Luis pero yo nunca pude ir al Estadio Viejo, nunca pude ir. Yo voy al Nuevo y pienso en eso y se me paran los pelos. ¿Cómo fue esa emoción de, de, de tu ser local? Porque San Luis es Béisbol City.
2: No, mano, yo montarme o bajarme del avión y que la gente te conozca caminando en ropa civil, para mí eso fue una cosa increíble. Yo no te puedo explicar San Luis es San Luis. O sea, yo, yo no podía explicarme cómo la gente podían conocerme el primer día que yo estaba caminando para el parque, o sea, hey yo, congratulations, qué sé sí, yo okay. qué, o sea, fue algo Bien, bien gratificante y para mí eso fue espectacular, de verdad que yo no te puedo explicar que, que era una emoción increíble.
0: yo yo tengo una pregunta que creo que te lo comenté en Facebook en estos días, que pusiste una foto de un throwback Thursday, de una foto tuya cuando estabas lanzando con el equipo con el uniforme de los Cardenales. Tú estuviste en un juego de Interliga eh, con el equipo de los Cardenales y estaban enfrentándose a Cleveland. Eh, me acuerdo en ese juego, como si fuera ahora, Bartolo Colón estaba tirando unos hitters Y a ti te trajeron, creo que es la séptima entrada Y te enfrentaste a dos Hall of Famers Y a un posible Hall of Famer Porque personalmente, esa persona es Hall of Famer tarde o temprano Y estoy hablando de Omar Vizquel, Roberto Alomar y Jim Tommy. Le diste ponche, creo que a Vizquel Fly al centrofila a Roberto Alomar Y ponche a Gene Tomey en curva ese momento, ese momento. O sea, por ejemplo, ahora mismo tú lo internalizas y dices, wow, yo le dije, yo le esos caballos. En ese momento, pues ya eran adversarios tuyos y tú tenías es que darle a el darleado.
1: Equipo del momento. Sin duda
0: alguna. Sí,
2: mano, de verdad que cuando uno llega a esa, ¿verdad?, a esa plataforma y, y tú te encuentras con tipo, primeramente llegar ahí y ver el tipo que tú simulabas, tipo que, o sea, que tú mirabas en televisión y y verlos al lado tuyo, en el mismo house, eh, compartiendo conmigo, o sea, haciendo lo mismo, qué sé yo, saliendo a comer o X x cosas. Como cuando uno va la primera vez a Disney y ve a Mickey Mouse, uno dice, wow, ¿de verdad ese es Mickey Mouse? Así, ah, de verdad, es algo que, que para mí fue una experiencia increíble, y ese juego en particular, yo no sabía que, ¿verdad? Que esa alineación, imagínate, ahí estaba The Justice, ahí estaba Manny Ramírez, ahí estaba... O sea, era un el, que el equipo de Cleveland era sí, entonces me traen a, sí mano, que ni en el primer bate, o sea, me traen a picharle a esa trilogía de que, que yo iba iba a pensar, yo de aquí se sí, echó esto, el hijo de Joe Rodríguez y Ivón Padrón, eh, van a entrar aquí, pero, pero gracias a Dios pues me fue bien y, y, y como dice Miguelita, sí mismo fue, oye, lo tienes grabado, papi, me alegra, me alegra.
0: Lo te, 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 oye, yo tengo ese VHS en casa de mi vieja. Y en estos días, no casualmente, le estaba diciendo, sí, en estos días le estaba diciendo casualmente que quiero conseguirlo, a ver si puedo digitalizarlo. Porque, oye, si tengo la oportunidad de hacerlo, pues un, un momento de poder enviártelo para que lo tengas, porque realmente para mí fue un, un highlight de tu carrera en las Grandes Ligas
2: de verdad yo, yo tuve la desdicha verdad de, de, de tener las la lesiones en mi brazo como les dije ahorita yo en Liga Menor yo era de, de, de hierro y llegué a Grandes Ligas y parecía porcelana porque no sé se me partía el brazo algo me pasaba man. era una cosa increíble y como les dije anteriormente, antes, porque eran cosas del destino y, y pues de verdad no me arrepiento de ninguno de los de ninguno de ninguno los escenarios que tuve y, y yo tengo operación de hombro, operación de codo, operación de rodilla, o sea, literal, yo soy, el, el lado izquierdo mío es el made, made, in, made in China, o sabes, made in Taiwan, aprendí mucho de eso y ahora pues básicamente es lo que utilizo para que estos muchachos que tengo en mi negocio pues no no sufran lo que yo sufrí, ¿verdad? Tomen decisiones sabias eh, aprendan a cuidarse, aunque, aunque las lesiones uno nunca las puede predecir, porque si había alguien como, si había alguien que se cuidaba era yo antes, en mis mejores momentos si había que entrenar yo, yo suspendía cualquier cosa. Yo no tenía reparo en, en, en sustituir, eh, ir para aquí, ir para allá, o tenía que... Una para boquerón, no, no puedo, tengo que entrenar. Yo Era bien bien disciplinado en esa parte y, y pues básicamente pues no me arrepiento de verdad de ser así, porque ahora mismo pues trato de transmitirles a los muchachos que el respeto al juego y, y, lo, que, y lo que ellos hagan en un momento dado siempre les va a dar fruto y de verdad que me siento satisfecho de lo que he hecho.
0: Joe, el béisbol ha cambiado mucho en la forma de cómo evalúan a los peloteros. Por ejemplo, tú que eres escao, empezaste a trabajar de una manera y ahora se ha visto que el trabajo ahora se, se basa en analíticas, en métricas, en, en todo eso. ¿Cómo ves ese cambio que ha hecho el, el béisbol en estos momentos, mayormente el béisbol de las grandes ligas?
2: Es un juego de números ahora. o sea, Es, es algo como la suma y la recta se, se involucran en el deporte. Es algo bien interesante. Es un juego de probabilidades, como todos sabemos, pero en realidad eh, tener tipos estudiosos que ven el spin de la bola, ven la rotación de la bola, ven el ángulo del lanzamiento, eh, ven el ángulo del bate, hacen una ecuación y, y ahí pues derivan si, si verdaderamente el tipo le dio tal. O sea, si no le dio, cómo le dio, cómo tiene el factor de la velocidad versus, la, versus el speed del bate. O sea, son muchos factores que, que ya el béisbol de antes pues quedó nulo. ¿verdad? en algún momento, aunque, aunque tú como quiera tienes que tirar la bola por el firme plato y tienes que darle a la bola y, o sea, tienes que cacharle, tirarle igual que como ha sido siempre, el béisbol nunca ha cambiado, pero la ley de probabilidades es lo que ha hecho que el béisbol cambie. Y ahí es donde la analítica hace un buen papel. Es cuestión de, ahí es como comenzó, antes no se hacía el shift, ¿te entiendes? Cambiando los peloteros para este lado, por las terminación de tipo peloteros Son cosas que, con la tecnología, mano, antes no había Facebook, antes nosotros no podíamos hacer esto. Yo, para llamar a mi mamá, cuando yo cuando yo jugaba era por, por teléfono público y ahora todo el mundo tiene un, un,
1: un, un smartphone, ¿sabes? No es lo mismo. Y como la academia, se, ¿verdad? tú que trabajas en una academia y tienes travertín, ¿cómo tú ajustas a tus peloteros a ese cambio? Porque como tú estuviste en la pelota, que dicen que es vieja escuela, que en realidad utilizaban estadística también, pero no al nivel que se está utilizando ahora. ¿Cómo tú ajustas ahora a los peloteros? Porque en Puerto Rico la tecnología a veces es bien limitada en ese aspecto y me gustaría que la gente escuchara en realidad cómo se puede trabajar.
2: Básicamente hay un montón de devices que, que, por cierto, Tavo tiene unos certificados muy buenos y ha hecho de esa analítica, ¿verdad? Lo que es ahora Numbers Group, que ¿verdad? lo lado felicito públicamente porque verdaderamente está haciendo un trabajo excepcional. Esos aparatos, mano, son, un, ¿verdad? Son tecnologías que la gente pues, está utilizando para el fortalecimiento, para el beneficio de los, de los peloteros ahora en día y en algún momento, o sea, o sea. No debo decir en algún momento ya. Ya se ha probado que cuando tú haces las cosas con la analítica, tienes más resultados. Antes, cuando tú tirabas, si tú tirabas 90, eras la gloria. Ahora, si tú tirabas 90, eres... son variados. O sea, eres cualquiera, eres el montón. Y antes los tipos no... Por lo menos los, la posición central, o sea, si eres segunda, cachel eran tipos que no daban muchos honrones y ahora, pues, con el launch angle, y la, y la definición de darle la bola hacia arriba o en el ángulo de hacia arriba ha creado otra perspectiva antes se hablaba de tirar la bola hacia abajo y ahora también se habla de tirar la bola hacia arriba o sea, son muchas cosas que han evolucionado el béisbol y el deporte en sí y yo entiendo que en el caso de nosotros nosotros tenemos Rapsoro y tenemos el Blast que son artículos que nosotros utilizamos para, para analizar, nosotros tenemos hit Track también que son pues, básicamente te dan una mejor idea de, de lo que es el desarrollo de cada individuo. O sea, cuando yo estaba bateando un chamaquito en una práctica o está tirando un chamaquito, pues tú puedes ver el ángulo de la pelota, de cómo le dio la pelota, cuánto sale del bate, etcétera, etcétera. Y eso, pues, si el muchacho está bateando, pues se ve en una pantalla y el muchacho dice, pues, ¿cómo te, le di a esta pelota? Y le di tan duro. Y es algo que verdaderamente ha ayudado al deporte en gran manera y entiendo que ha mejorado lo que es el desarrollo de cada individuo.
0: Joe, antes de, de finalizar, este, a mí me gustaría que, que tú le envíes un mensaje a estos muchachos que lo más seguro esperaban que fueran llamados en este draft este año. Y pues obviamente por la situación de la pandemia y demás se redujo a cinco rounds y no fueron llamados Y lo más seguro están un poco desorientados en cómo van a correr su futuro Saben que van por una universidad, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Y un mensaje de parte tuya que tú pasaste por situaciones, un montón de situaciones Tuviste tres años de universidad y todas las situaciones que pasaste Nos gustaría que les enviaras un mensaje a esos muchachos para que, ¿verdad? Pues que escuchen de la, de la voz de la experiencia, obviamente
2: Hermano, de verdad, yo te digo, Miguel, que mi papá siempre me dijo que todo lo que tú pongas en tu mente solamente Dios te lo quita. Y eso para mí, en aquel momento, dado cuando él me lo dijo, yo decía, sí, papi, pero es que no hay que usar mucho la mente para volver béisbol mentira. Hay que usarla ahora, mira con todo lo que ha pasado con la analítica y, y, y se, ha, se, ha, se ha tornado un poco más científico ¿verdad? el deporte. Pero esos muchachos que, que tal vez no tuvieron la oportunidad por la pandemia, el draft, yo les aconsejo que no se desesperen, si está de Dios estar en ese plan, verdad, que tenga la oportunidad de, de jugar profesional, el tiempo va a estar, Dios no se equivoca, Dios tiene un plan perfecto para cada cual y yo y yo entiendo que la ruta, como muchos de esos peloteros que han que han decidido ir a universidades, con verdad, eh, que fueron unas buenas rondas, cuatro y tercera ronda de los, últimos, de los últimos años, el ir a colegio, ir a universidad te da madurez, estás creciendo como pelotero, Estás jugando un nivel más alto. Cuando sales de ahí no vas a ir al nivel que verdaderamente fuese si sales de colegio desde high school, perdón, ya vas a un nivel más alto, ya los mismos, la misma organización entiende que ya tiene un sentido, sentido de madurez, se hace el camino un poco más fácil, ¿verdad? en el sentido de que de que por lo menos ya tuviste esa experiencia, aunque como quiera tienes que sacar algo y tienes que hacer performance, y tienes que hacer tus números para subir a la liga, pero, pero obviamente ya pasaste esa experiencia sin tener esa presión de que si me voy de 40 a 0 me votan, si me tengo una efectividad de 7, me van a votar, los. Obviamente te pueden quitar la beca, ¿verdad? Porque eso es, eso es anual también, eso tampoco es que es regalado, pero a mi entender, por mi experiencia propia, yo creo que para mí fue de gran ayuda el yo poder irme al colegio porque aprendí muchísimas cosas. Aprendí a vivir solo, a vivir, de a aprender de inglés con más fluidez, poder desempeñarme en diferentes cosas y aprender que verdaderamente la, la vida es algo que está lleno de sorpresas, que hoy estamos aquí y mañana no. Y verdaderamente y, y, el yo poder tener esa experiencia a nivel universitario. Me llegaron a madurar para cuando pasaron las vicisitudes, yo poderlas tomar de una mejor manera. O sea, la madurez es muy, es, muy, es muy interesante, como la madurez de una persona puede verla o cambiar las cosas de un punto de vista favorable o no favorable. O sea, eso es algo que, que yo verdaderamente no, no lo veo en un punto negativo: que los muchachos hayan tomado una decisión de, de, de no firmar o que no, no tuvieron la oportunidad. O sea, que se fajen, que sigan trabajando, que, que tal vez eh, ¿verdad? les falta algunas cosas, si, si no fueron este, vistos por los escados en Puerto Rico, vistos por los escados donde estuviesen. Eh, en algún momento dado, si, si tú tienes si tú tienes tu plan y tu, y tu dedicación es, 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 es la propia, yo entiendo que vas a ser recompensado y eso es lo que lo que de mi parte yo les aconsejo, que, que se fajen y que den el 100% que en algún momento Dios lo va a compensar.
0: Muy interesante, muy bueno, muy bueno. Miguel, unas últimas palabras.
1: Bueno, yo quiero agradecerle a Joe que hace un reguero de años que yo no lo veía, <risa> muchachos. Y de, por haber aceptado la invitación aquí, yo sé que tú estás súper ocupado y ahora esto es High Season de Travel Baseball. Entiendo todo el reguero, más tú tienes la academia aparte, ¿sabes? es mucho. So, gracias por haber estado aquí con nosotros y darle ese consejo a, a estos muchachos porque conozco a, a, a muchachos que están desesperados y a veces necesitan esas palabras para seguirlo.
2: Algo que... La, la desesperación es parte del fracaso y eso es algo que uno tiene que estar bien pendiente a, ¿verdad? Porque la toma de decisiones, una decisión te puede causar la vida, ¿entiendes? Y básicamente, pues, pues el tú poder tener pausa y poder analizar las cosas de una mejor manera, eh, siempre es más favorable, siempre es más favorable. Y obviamente agarrarse de Dios, que es la, quien, quien tiene todo el control de todas las cosas y, y dejar que las cosas fluyan. Entiendo que eso es lo que debemos hacer todos como seres humanos. Y en este tiempo que hemos podido vivir ahora, la pandemia, qué más experiencia que esa. o sea Empezamos a valorar las cosas que verdaderamente valen. Eh, la familia, darle un abrazo a alguien, a veces veo a Migue con sus nenas, ¿sabes? Eso vale, eso vale. Y, y Porque, como te dije anteriormente, hoy estamos aquí, mañana lo sabemos. Y verdaderamente es algo que, que tenemos que sacar provecho al momento. El día de mañana,
0: está todavía por verse Joe, estamos muy, muy agradecidos que hayas estado a la invitación y que hayas estado este ratito con nosotros que hayas hecho una parte a tu ajetreada agenda porque sabemos que estás ahí metiendo manos todos los días en el terreno de juego y también con el Travertín te agradecemos inmensamente que hayas estado con nosotros hermano, eh, de verdad mil gracias, mil gracias, de verdad
2: no mano, para, para mí es un honor ¿verdad? lo que necesiten de mí yo esas cinco letras de mi pueblo de calle yo las llevo de corazón y los extraño los extraño a ustedes, extraño me gozo cada vez que, que te pones a, a cantar y comento y se ponen los muchachos a vacilar, porque es que ese es mi entorno esa es mi gente y ustedes son mi gente y lo que necesiten de mí, aunque aunque yo esté lejos mano, de verdad no deben llamarme yo siempre estaré aquí para, para la gente mía ustedes son gente mía, así que los quiero los llevo y ustedes saben que cuentan conmigo 200% siempre
0: muchas gracias yo, muchas gracias. Yo, bueno, familia, se acabó el juego. Muchas gracias a todos los que sintonizan semana tras semana este podcast de Juego Perfecto.